0: En una semana no está la mayor, está la sub-20, está la femenina. Eh, muchísimo de qué hablar y qué comentar. ¿Qué tal, señor Guerra? Muy bien, gracias. Un gusto estar con toda la gente
1: que nos acompaña. Ya en la Copa Oro Femenina ya hay seis de los ocho eh, clasificados. Están pendientes... Perdón, hay cuatro, faltan dos del grupo C, más los dos terceros. Muy Así bien. que hoy se define quiénes son los ocho que van a cuartos de final. Ahora, el Salvador no puede ser ninguno de esos dos terceros.
2: Así es que solo le queda ser segundo lugar del grupo. No me pregunten por qué. No vamos aquí a dar clases de matemáticas. Pero la cosa es que tiene que ganarle hoy a Paraguay y luego hacer unas sumas y restas con que ganemos. Pues ya sería histórico, ¿no? ¿Sí? ¿verdad? Así es que eh, bueno, esperemos que sea el mejor partido de la selección en todo caso luego de las dos derrotas que ha sufrido. Nos decía Francisco Torres ayer que el equipo estaba como que un poquito más descargado. No sé si de la presión o si simple y sencillamente pues estaba haciendo de tripas corazón considerando que ya la tiene mm. cuesta arriba pero yo no sé Oscar qué tanto debe depender la evaluación de lo que pasa esta noche 8pm contra Paraguay
1: No, eh, desde, desde un principio estábamos claros que eh, con solo llegar ya era un gran paso para la selección femenina obviamente se iba a enfrentar a rivales muy difíciles y muy por encima en, en historia y en trabajo en esta categoría y los resultados así lo han, lo han demostrado creo que deben eh, ser más fríos a la hora de de parte de la dirección deportiva y del cuerpo técnico de de, de hacer el análisis y y sacarle lo lo positivo a esto. Creo que no es de tanto achacar como lo hizo y y creo que fue por falta de experiencia, no por mala intención de de Acuña la manera que se expresó después del, del segundo partido. Creo que hay muchas cosas que, que rescatar del equipo y, que, y yo creo que por ahí es un, un buen punto para, para comenzar lo que se viene. El mismo decía que ya tenía dos partidos amistosos arreglados para después de la, de la Copa y creo que eh, a partir de lo positivo de, de, de lo que se ha hecho en, en Estados Unidos es de seguir avanzando en vez de retroceder con este equipo. Formidable,
2: Vamos a enlazar con Francisco Torres, quien se encuentra en Houston esta noche. En el Shell Energy Stadium tendrá lugar Ey, Ahí se va a jugar también el partido del Salvador Honduras Sí, sí, sí también persona. ahí mismo Bueno, pues nada, vamos a saludar a Francisco Hola chicos ¿cómo está? Bienvenido
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo está? Aquí desde las afueras del Shell Energy Stadium Mucho viento hoy en Houston De verdad que el viento está hoy increíble La temperatura está a unos 19 grados Pero el viento pasa las, los 25 kilómetros por hora Bueno, ahí lo vemos a
2: través de Tivo Sports, al señor Francisco Torres y también por lo escuchamos a través de Femenina y Fiesta. Francisco, eh, tú estuviste en la práctica, última práctica de la selección ahí en Houston. Eh, a partir de lo que viste y lo que has escuchado, se prevén muchos cambios en la alineación respecto al partido anterior.
3: Erika Cuña mencionó después del partido que iban a haber caras nuevas. Ya ayer en el entreno yo les puedo decirte de que practicó mucho con la base titular. Juana Plata y Dalia Serrano. Eh, el Aile Hernández, Amaya, Victoria Mesa ya no va a jugar. Eh, vieron las imágenes ayer en el gráfico TV, estaba con una bota. En su lugar va a estar Dania Gutiérrez, quien lo había mencionado Erika Cuña, que ella iba a reemplazarla en el once titular. Samantha Fisher, eh, Maquena Domínguez y Brenda Serén. Ese es el equipo base, eh, delgado, creo que va a ser pareja con El Aile Hernández. No creo que llegue Priscila Ortiz, quien también eh, pues no entrenó ayer al final de la práctica. Pues estaba sentada, realizó ciertos movimientos, Samaria Gómez tampoco creo que, que, que vea minutos, y si los ve va a ser al final, eh, pero eso es lo que, lo, que se, lo que pude ver ayer en el entreno, es que la base está, pero Victoria Mesa es, es la gran baja o la baja ya confirmada por el estado en el cual ha estado estos últimos, estos últimos entrenos.
4: Eh, Francisco, ayer eh, Acuña entiendo que hablaba acerca de... La experiencia, que digamos que, que el rodaje eh, era lo, 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 lo que le permitía a los jugadores y que él, y que él eh, sentía que, que el Salvador no había jugado como juega en, en todo lo que va de la Copa Oro.
3: Sí, sí, él, eh, la pregunta fue muy buena, esa pregunta se le hicieron en eh, un colega en inglés sobre el cocheo y eso que tanto se habló y que a todos los colegas aquí en Houston le llamó la atención sobre a qué se refería con. Que no se dejaban cochar. Y después, y recordemos, después de esa conferencia de prensa, dijo de que eh, habían jugadores necios y que habían jugadoras que lo sabían todo. Ya después él explicó de que es por la presión que tienen y la inexperiencia que han tenido durante todo este tiempo y que estos partidos les han ayudado a, a, a ganar esa experiencia, pero al ganarla es porque no la han tenido y ha no sido cuál el Salvador no ha podido jugar su estilo de juego y él dijo de que mañana va a intentar jugar su estilo de juego lo mejor que pueda para buscar, el eh, que hoy va a jugar su mejor estilo para buscar la victoria, porque si no tenés estilo, no tenés nada, dice Erika Cuña.
2: Eso, eso, Fra- da, eso da para una larga plática, sí.
1: pero muy interesante el concepto, uh-huh. ver, Oscar. Francisco, eh, ¿cómo, ¿cómo caló en las, en las jugadoras estas palabras que dijo o, o, o qué pudiste percibir después del partido contra, contra Costa Rica del, del ánimo del, de, de, de la selección?
3: Recordemos, Oscar, que es complicado, por ejemplo, que las escuchen justo después de la conferencia, cuando pasan en zona mixta las declaraciones, porque ellas están en el camerino, eh, pues, vistiéndose, duchándose para después salir al hotel. Lo que sí les puedo decir es que yo sí vi autocrítica, por ejemplo, de Priscila Ortiz, que dijo: Yo me echo la culpa también por los goles que recibimos esta noche. Eh, vi jugadoras muy serias, tristes, sobre todo. En la práctica de lunes, igual las vi tristes. Y eh, en el entrenamiento de ayer ya las vi totalmente cambiadas, vimos cómo Brenda Serén, cómo Samaria Gómez están eh, haciendo bromas, el grupo se estaba riendo, pero la verdad que creo que también el técnico se los pudo explicar a ellas eh, el por qué manejó esa palabra de cocheo y que no se dejaron cochear. Eso para la selección creo que ya, ya pasaron la página, no están visualizando eh, esas palabras de, del entrenador después de perder contra Costa Rica.
0: Eh, Francisco, Paraguay tiene una característica que es el balón parado, cabezazos, son fuertes en eso, así le ganaron a Costa Rica. No sé si has visto en los entrenos que están haciendo énfasis en el balón parado.
3: Lo que he visto, Rodrigo, en los entrenamientos es lo que más han hecho es posicionamiento de defensa-ataque, es decir, seis jugadoras en defensa, seis jugadoras en ataque, intentar tener la posesión y crear oportunidades Y que la defensa destruya. Muy pocas eh, opciones o, o marcaje de balón parado, eso sí, no lo he visto. Eh, ayer, por ejemplo, yo les comentaba en el gráfico TV de que habían eh, seis jugadoras de ataque y seis jugadoras de defensa con esta base del 11 titular. Después se integraron a todo el equipo y realizaron un 11 contra 11, eh, donde predominó el tener la posesión y el crear oportunidades. No he visto balón parado, lo que sí les puedo decir es de que Erika Cuña fue consultado ayer sobre que Paraguay se tira atrás y cede la, 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 la iniciativa al rival. Pero él dijo, yo necesito que mis jugadoras respondan cuando no cedan la iniciativa para poder crear. No he visto, como les digo, eh, jugadas a balón parado para defender a
1: Paraguay. Sobre los partidos que anunciaba Cuña de Amistoso, ya que, que tiene para el futuro próximo, ¿hay más información sobre eso, Francisco?
3: Muy herméticos con ese tema, Oscar, no ha mencionado, solo mencionó, yo creo que lo va a poder mencionar tal vez hoy después, de la, después del partido, si es que en dado caso el Salvador eh, queda eliminado el Salvador. como se está en el papel o como todo indica por los resultados tan complicados que tienen que conseguir, pero todavía no se sabe nada de eso, lo que sí es que él hace énfasis es que son rivales buenos que están por encima del ranking FIFA del de Salvador y él visualiza mucho enfrentarse a estos tipos de rivales para poder seguir escalando en el ranking, FIFA y así entrar a la Copa Oro del, de dentro de dos años que va a ser clasificatoria al Mundial del 2027.
2: Perfecto. Muy bien, Francisco, pues nada, vamos a esperar ahora otra presentación, esperemos con mucho mejor de la selección eh, femenina y ojalá que el público que seguramente responderá muy bien, como ya lo hizo en las dos ocasiones anteriores, pues se vaya con un buen sabor de boca. Eh, no sé si tienes un pronóstico que nos quieras compartir, mi estimado. Francisco, ¿qué tan optimista vas a ser para la gente que nos escucha y nos ve a esta hora?
3: Yo creo que el Salvador puede empatar a uno hoy. Yo visualizo un uno a uno. Eh, Paraguay la pude ver contra Canadá y la pude ver contra Costa Rica. Tampoco es un rival tan superior al Salvador. El Salvador después de Costa Rica, yo creo que todos podemos coincidir que el Salvador jugó bien, pero que es necesario un poquito más de, de profundidad a la hora de atacar. Visualizo un uno a uno.
2: Bueno, el empate le serviría a Paraguay para garantizar el segundo lugar del grupo, a menos que Costa Rica dé la gran campanada y le gane a Canadá, lo cual pues, me parece poco probable. Francisco, gracias por tu despacho, por toda la información que le ha dado a la audiencia. Te enviamos un abrazo y más noches nos volvemos a encontrar en El Gráfico TV.
3: Un saludo, compañeros, y nos vemos justo después del partido aquí en el Shell Energy State.
2: Formidable, el señor Francisco Torres este, ey, pero ponga el picón, picón, señor. Ey, ese no, no lo vamos a pronosticar, amigo, aquí viene ya. No. No es. Ey, pero pronostiquemos, ¿y por qué no? Pues me parece que hay que hay que ser congruente con la selecta Cuscatleca. <risa> bueno. Estamos el de Guyana. Solo, ¿no? solo por la divierta, bueno. pues no, no. que no que no <risa> que no pueden. los récords porque <risa> es una logística complicada consultarles a todos. <risa> ¿Ustedes qué espera esta noche, señor Betancur?
4: Pues yo yo espero que que las jugadoras del Salvador salgan mucho más sueltas, salgan un poco a a disfrutar un poco más el campeonato, a disfrutar el partido. Yo creo que ahora que que las opciones son remotas, creo que toda esa presión les puede permitir jugar un poco y yo yo estaba pensando en 1-1 también, como como pronóstico.
2: Bueno, ayer nos decía Jairo Enrique que conversábamos acerca de aquel eh, premundial, sub-20, y dijo algo. a mí me sorprendió fíjate porque le preguntábamos qué recordaba de aquel, de aquella época y él decía que le habría gustado jugar con más disfrutar más la experiencia dijo no como diciendo que estaban muy presionados claro vea si les decían de todo en cada entrenamiento vea los uh-huh. grandes pedagogos ahora santificados que hay en, en el, uh-huh. de aquella época pues claro que estaban presionados los jugadores uh-huh. verdad este, pero bueno, en fin, regresando aquí ojalá que puedan disfrutar la jugadoras. <risa> sin duda, este, se lo han ganado además pues
1: ah.
2: eh, poder disfrutar un poco de la experiencia Rodrigo Arias, ¿tú crees que hoy puede la selección mejorar su performance o, o crees que perdemos otra vez?
0: yo creo que va a ser un reto totalmente diferente ¿No? Canadá, Costa Rica Paraguay son muy distintos entre sí creo que va a ser un partido que sí la selección va a tener más la pelota pero va a ser más físico las paraguayas son durísimas, entonces cuando queramos entrar a una zona de peligro van a notar el músculo y va a depender de la capacidad de ser más rápidas y de resistencia y de confianza en sí mismas, que no se intimiden nuestras jugadoras. Yo creo que lo pueden hacer, para mí tienen todo para hacer un buen partido.
2: Okay. ¿Y usted, señor Guerra, qué tan optimista es para esta noche?
0: Eh, muy poco, por eh, si
1: revisas dónde juegan las, las paraguayas y eso sí ya marca una ¿Dónde diferencia. ¿Dónde juegan? Cuénteme, cuénteme. Eh, juegan en Europa muchas de ellas. Tienen 15 jugadoras que están en ligas fuera de Paraguay. Okay. Entonces, eh, ese ese roce, creo que lo, más allá de lo que haga la selección, lo que tienen que ir viendo por dónde es que aprendiendo de ese de ese tipo de jugadoras, como lo pudieron hacer con Canadá, con algunas jugadoras de Costa Rica, de ver qué es la cuál es la diferencia o en qué la superan en este momento, estando en unas ligas superiores, ¿Qué es lo que tienen de ventaja estas jugadoras respecto a, a las nuestras, que aparte de, de Samantha Fisher, que está en la en la Liga de Estados Unidos, en México todavía no puedes comparar incluso con, con Europa. Entonces, mm. es de, de, creo que va a ser mucho de aprendizaje y, y, y de jugar, pero es muy complicado que ni siquiera logren el empate. Muy bien. Este... Miren, por
2: cierto, esa frase de Acuña está buena, ¿verdad? Cuando dice que si no tenemos estilo, no tenemos sí, nada, algo sí. así. O, ah. Bueno, puso el estilo ah. como en primera orden. ¿Ustedes creen que alguna selección nuestra
0: tiene un estilo o lo ha tenido? Es que para, para mí el estilo lo hacen los jugadores. O sea, uh-huh. cada generación trae jugadores adecuados para un estilo. Es bien difícil perpetuarlo,
3: uh-huh.
0: eh, sobre todo en una selección nacional como la nuestra. Así es que si tenemos un estilo es por la camada, no por una definición. Por una, por una idea preconcebida. Yo no creo eso.
2: Puede haber alguna que tenga una pretensión de estilo. Sí. Uh-huh. Pero lo que pasa es que en esta zona o uh-huh. jugabas contra equipos, bueno, jugabas contra equipos muy inferiores o jugabas contra equipos que no te uh-huh. prestan uh-huh. la uh-huh. pelota. Entonces, pues no sé, ¿qué tan válido es eso? Aspi- es aspiración uh-huh. en todo caso.
1: Debería. decir sí, por lo menos para tener una congruencia a la hora de trabajar con todas las selecciones. Uh-huh. Y, igual, y, y, pero eso te lo va marcando el, el tipo de jugadores que tenés, pero por lo menos le, le sembrás una idea y que todos estén en, en la misma sintonía, ¿verdad? porque eh, a lo largo del tiempo aquí nu- nunca hemos tenido un estilo, no puedes decir, estaba la, el india, el, la garra, pero eso no es, no, no, es, no es un estilo, es decir, es no lo puedes... Sí, pero... Eh, que digas, no es, eh, le gusta jugar por las bandas, por ejemplo, o, o darle prioridad a qué jugador. va En este caso ahorita nuestro mayor referente es un volante de contención. Y creo que es la primera vez que un jugador de, de corte defensivo ha sido el referente de la selección. Entonces te marca en dónde estamos, de dónde venimos y que no sabemos a dónde queremos ir todavía.
2: ¿Y ¿Usted qué opina, señor Lostencourt? ¿Le
4: gusta esta plática? Sí, es que... Es, es, muy, es muy, muy así, etérea es la cosa. No, no, pero lo que pasa es que... Es, es muy que de gustos, pero, eh, pero sí, tiene validez. Pero es que si hablas de estilo, eh, eh, es, es un concepto bien profundo. Es decir, que, te, que tenés que cultivarlo desde, 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 desde selecciones sub-15, de repente. Es decir, para poder, poder, poder hablar de un estilo que ha generado mm. un, un tipo de estilo. Por, por ahora, yo creo que es, nos ha quedado con la, una, un estilo de selección que ya está larguito porque de 2012 para acá ya son es un mismo equipo ya
5: uh-huh.
4: eh, pero que son esos jugadores que eran un poco más correctos con el balón no eran tan creativos no eran no son tan correctos pero pero para el, <risa> que estamos hablando de Darwin Nelson uh-huh. eh, Andrés Flores uh-huh. es eh, un, un tipo de jugador y veníamos antes de, de los jugadores que no, no sé si se puede mencionar pero eran como sea Romero Cristian claro. Castillo uh-huh. Eh, Rodolfo Zelaya, incluso que de ese jugador es completamente distinto a una generación de otra, por eso estoy de uh-huh. acuerdo con Rodrigo, que, que acá es lo que te sale es decir, lo, 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 que, lo, que, lo que la mayoría claro. profesa es lo que te marca, el, lo que juega el equipo, pero no es algo que, nos, que, que te hayas propuesto hacerlo. Yo no creo, creo que es. lo único,
1: perdón, lo único sí. en que han coincidido la mayoría de jugadores y lo hemos preguntado aquí es. El, el sistema o el parado, el 4-4-2 ya como lo ubiqué y, y qué hace cada quien, ya, es, ya eso no, pero, pero es a lo, a, a lo que está acostumbrado el, el jugador salvadoreño.
2: Yo creo que el apetito por el estilo lo tienen los entrenadores y los uh-huh. seleccionadores y está bien, pero los jugadores, pues este, yo creo que en nuestro fútbol, sean hombres o mujeres, lo que esperamos es que puedan ejecutar un sistema o dos con algún orden, ¿verdad? Uh-huh. Y con más, más disciplina. Eh, con más concentración en eso estamos, ¿no? Pero está bien, me parece que es un buen concepto el que lanza la conversación el profesor Eric Acuña. Tenemos la primera pausa, no nos cambie, que ya volvemos.
5: No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
2: Continuemos con el Willy Willy al aire en este penúltimo día de febrero. Marzo viene con mucho fútbol de, de todo tipo, mucho fútbol de selecciones, fecha FIFA, eliminatorias. En Asia también creo que ya, no me acuerdo si habían arrancado, pero hay un montón de partidos. Champions también. Eh, también, ah, claro. Híjole, no, sí. está, está muy, muy... Miri, todavía no se sabe contra qué isla va a jugar el Salvador.
4: Todavía no ha anunciado nada la federación, estaba esperando... Bueno,
2: que pero tienen que apurarse porque es que los, son los secretos peor guardados entonces. Sí, asunto pues rival, sí.
4: rival caribeño dijo hoy el profe Dóniga. Okay. Rival caribeño. Rival caribeño dijo. Bueno.
2: Además debería dar una pista, de, no sé, por ejemplo, eh, qué idioma hablan? ¿reconocido <risa> por FIFA o no? Ajá. Ya con eso ya. Ya, ya vas discriminando, ¿verdad? No sé. Si sí, inglés, sí. de Países Bajos, francés, francés, arriba del 100 ah, de ranking,
0: ah, eh, eh, Es un paraíso fiscal o no? <risa> Ahí más pistas, no, más pistas. Más pista.
2: Mira, yo me acuerdo, Sami, cuando el Salvador jugó contra Bermudas rumbo al Mundial del 94, fue verdad, uh-huh. que perdimos uno por cero de visita. Y me acuerdo, yo era un niño, no, todavía no trabajaba en ninguna cosa, pero sí me acuerdo que era como bien exótico. Decía si uno, el servidor, a jugar a, a Bermudas. Y uno que ya se esa edad mm. seguir el fútbol, pues, tuve que ir a buscar ahí el vea mm. para ubicar a Bermudas en, mm-hmm. en el mapa. Con lo que con lo que jugábamos mira. los niños en esa época. Sí. ¿Cómo, mira nada. cómo han cambiado las épocas, que hoy Bermudas no suena como, sí. ah, no, Bermudas, ah, ¿verdad? Sí. Pero porque la, la lista continúa y continúa y cuando vos te pones a ver,
1: no, deja eso. Cuando, ah. En esa misma eliminatoria ir a jugar a Canadá era un parque, También, no eran está. ni estadios, es sino cierto, que es era ni, ni gradas había es cuando cierto. se le ganó. En, en,
0: la, en la jugada veías
2: ahí a la Giovanni Triguero, cabeceando y tal, y en el fondo veías una señora con un perrito ahí ah, en el fondo en sí. el parque. Sí. ¿verdad? ¿Cómo, se ¿Cómo se llamaba esa <risa> cancha? ¿Cómo se llamaba Vancouver? El, el, ah. Pero ¿Cómo se llamaba el, el lugar donde se jugaba? Ah, en el Swanger Stadium. Ah. Ah. Así es. Bueno, Bob Lanarduzzi. La, Bob Lanarduzzi. La cosa es que todavía no sabemos, ¿verdad? ¿Contra quién? Así, pero ah. apachando el ojo, no sabemos contra quién va a jugar la selección en su primer partido. Pero bueno, ya se está preparando. Parece, parece triplete. Caribe, Argentina,
4: Honduras. Y
2: eh, hoy comenzaron los entrenamientos.
4: Hoy, eh, sí, así es. Fue, fue, ayer estaban convocados al, en la noche y hoy eh, entrenaron por primera vez. Eh, se va a ver entrenado por la tarde y mañana otra vez. Y el viernes también. ¿Dónde entrenaron se, ahora? En la cancha de la UCA. En la cancha de la UCA, okay. ahí por los procesos. ¿Atendieron a los
2: medios o, o ¿habrá, ah. ¿habrá, habrá puerta abierta a los medios los tres días de entrenamiento?
4: Pregunto. Sí. 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 Ok. Sí, sí. Y eh, hay, hay espacio para entrevistas también. Y pues la, la gran novedad es que no se presentó Narciso Orellana. Eh, ya, bueno, ya más o menos sabíamos que había un tema con él porque Alianza uh-huh. había dicho que quedaba en manos de Narciso Orellana si se presentaba o no, por, por el tema de que todavía no está completamente recuperado o, o no está para 90 minutos y que lleva un, una, un control médico bastante cercano, eh, di, uh-huh. di, diferencial. Al resto, se, le preguntamos a David Dóniga al respecto y él dijo que... Que sí, efectivamente, se habían comunicado con, con Alianza y que Alianza okay. les le dijo que... Escuchemos ¿sabes bueno. que?
2: escuchemos y veamos lo que dijo el profesor eh, Doniga al respecto del tema de Narciso Orellano y luego regresamos para comentarlo con los colegas.
3: Ya sabéis que las convocatorias se hacen con mucha antelación
1: y luego en los partidos pueden pasar cosas, eso lo tenemos en cuenta y tenemos que cuidarnos todos, ya sabéis tener no ventana FIFA y en ese sentido tenemos en cuenta todo lo que lo que hablamos con los clubes, hay esa relación directa, y esta vez no, no, ha sido, no ha sido posible contar con él.
2: Bueno, bien, me parece que dentro de todas las cosas que se pudieron hacer mejor en este tema, quien mejor ha actuado es el profesor Doni desdramatizando absolutamente la situación, ojalá que de cara a la fecha FIFA, todos estos bemoles los eh, administren <coughs> de puertas adentro. ¿no? Es que es lo que... Eh, Siempre lo le,
1: le hemos dicho, que este tipo de cosas no deberían ser cuestión de... Si tenés una buena gestión entre la, ahora que hay dirección deportiva y los equipos, no, no pasa hay nada. hay director deportivo. Ah, ah, no, por eso, si hubiera no. una buena gestión ahora que hay un director deportivo, porque antes sí, no porque, había, sí, era, antes había un una gerente... Una cosa es tener director, otra es
4: tener sí, dirección. Sí, porque miré el arte, Oscar. Sí, no, yo sé. <risa> <risa> Entonces, la
1: se, <risa> no, no no tiene nada de...
4: No, exótico, es ni nada. Una,
2: una llamadita y no. ni siquiera tiene que hablarle Doniga o, o, bueno. o hacerlo oficial sí, y po- mandar
1: una carta y, y vea, ahí está. No, hay una, una, no, una llamadita. Se llama también. Mira, un, sabiendo
2: sí. que no es pedido protegido por FIFA mm-hmm. y que de verdad depende de los clubes o de los equipos, ¿verdad? Porque eso es que dependía de Chicho. Ese es, es un <risa> eufemismo, pues, como <risa> cuando te decían en tu casa, allá vos y volvés <risa> después de las 12. Ajá. Este, ah, pues, igual, ¿verdad? Entonces, eh, una llamadita, una cortesía, mira cómo está Chicho, eh, más o menos, preferiría que no lo llames, perfecto. Y ya. Mm. Por suerte, acá sí me parece que hay bastante eh, tranquilidad, hay buen templo el del entrenador, del seleccionador, y ya, la cosa ahí no pasó a más. Uh-huh. Pero imagínate otro técnico que no se lo toma tan a bien verdad o ya hemos tenido de todo verdad hemos y tenido preparadores físicos de hablando todo. del tema Te y, y se deja que... ir una declaración así caliente claro nosotros felices pues a nosotros nos encanta que la gente se meta al al, al ruedo uh-huh. pero en, en serio suficientes problemas ha tenido ese grupo para añadirle otro, ¿verdad? Así si es que bien por el profe y uh-huh. qué mejor, en verdad, Rodrigo, la comunicación en el futuro. Yo quiero ver a Narciso en marzo y si sí. para eso tiene que descansar unos días, eh, es que descanse unos
0: días a la playa, manda el nombre. Yo Narciso tiene que estar tal Puerto, Puerto Rico. Yo ahí lo quiero ver. Marzo, creo que tú lo dijiste, Bachelo, que es el que menos hay que probar. Entonces, para mí, Chicho, si llega 100 puntos al partido con Puerto Rico, perfecto, no tiene que jugar en marzo. Okay. Mm.
4: Toda, sí, pues, todavía más largo, ¿verdad? sí, sí, sí. <risas> sí, lo, mira, lo que, que, que lo que pasa es que como cuando no vas solucionando problemas se te van generando, se te van alargando un poco y está bien uh-huh. que hay alguien que, que le ponga al final al drama, porque al final esto tiene que ver con eh, que eh, Alianza eh, no no o, digamos no está del todo de acuerdo en ceder al jugador o no está de acuerdo en ceder al jugador más bien porque eh, ellos se hicieron cargo de los gastos médicos en diciembre pasado, de, de su operación y su, y su posoperatorio y todo lo que, lo, lo, lo que requirió en términos médicos. Eh, pero, y, y entonces quedan esos cabos sueltos acerca de que era la federación la que tenía que pagar o era la alianza, es decir, y todo eso se te va generando un problema que termina peor al final. Entonces, uh-huh. eh, es bueno terminar los problemas o dejar bien uh-huh. claro el tema de eh, yo, yo creo que hay que hilar más fino en el tema de si vamos a pedir a los jugadores fuera de la ventana FIFA hay que hilar más fino todavía y dejar más, clar, más claras las cláusulas que implica el préstamo de jugadores. Porque hay
2: una diferencia, muchas veces cuando opinamos de nuestro fútbol o de nuestro deporte decimos, alguien tendría que hacer tal cosa, <risa> o ojalá que pasara tal otra. <risa> pero en este caso hay alguien cuyo trabajo es resolver esta situación. Uh-huh. Entonces, bueno, el señor Diego Gama tiene que aplicarse aquí para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones y que haya alegría en lo que ya está debidamente reglamentado. Vamos a la segunda, tenemos otra, otra frase del profesor Dóniga. Cuando explica un poco qué tipo de trabajo realizarán en, esta, en estos entrenamientos?
1: Tenemos la idea de hacer un, un microciclo casi completo, típico, ¿no? De trabajo en todos los aspectos, ataque, defensa, balón parado, para poder preparar un último entrenamiento donde haya un partido de entrenamiento. a ver, ¿no? Que nos dé ese feedback de si lo que hemos entrenado durante la semana se va asimilando y con eso también yo tener información para futuras mejoras en la próxima en el próximo Es más o menos la estructura que sería ideal no por lo menos cuatro o cinco días de entrenamiento para poder proyectarlo todo en un partido
4: no
2: ah ok qué le estoy preguntando a Marcelo si ese partido de entrenamiento al cual hace referencia el profe va a ser abierto al público pero entonces me dice que probablemente no
4: no pues... es abierto a los medios de comunicación ah no bueno abierto. digo abierto a los medios de comunicación sí sí ah, abierto okay. a los medios sí y contra quién contra un eh, combinado de jugadores foráneos de la primera división. O extranjeros, pues. ¿Ah, sí? Sí.
2: ¿Y ya se tiene ese equipo? ¿Ya se sabe quiénes son? No, no, todavía no, no hay. Claro. Muy Esa interesante. Sí.
0: <risa> Quiero ver quién va de centro delantero. Delgadillo, supongo. De centro delantero hay varios. <risa> <risa> Ten... Julio. <risa>
2: Julio no, está Germán Águila también. Uh-huh. Y pues, tienen sí. todo ahí, mira qué bien. ¿Y quién, quién irá a dirigir ese equipo de extranjeros? No, en serio, la tengo nota. curiosidad, ¿Sí? alguien ah. lo va a dirigir, supongo, no, no, no van a llegar ahí a... <risa> a ordenarse ellos, ¿verdad? Y bueno.
4: El presidente la primera debe tener ya la información. Mm. Y eso sí. será el Estamos. sábado
2: a propósito de la inauguración de la cancha. ¿Y ya vieron eh. la cancha? ¿Ya la vio no. alguno de ustedes? No, no, no. no, 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 no ¿Qué tal no. habrá quedado? Está mejor <risa> que la 1 dice usted.
1: ¿O <risa> que la U la es. Bueno.
2: Bueno, con que puedan jugar ahí ya está mejor bien. que la de la UES, porque si ni los estudiantes pueden entrar, compadre.
4: Estamos hablando bien. con Samuel Martel, de nuestro productor. <risa> <risa> <Sí>, estamos <risa> hablando con nuestro productor. <risa> bueno, entonces
2: a propósito de la inauguración o de la reapertura, como le quieran llamar, de la cancha 3, ahí será el partido del cual habla el profesor Doniger. Así es. Bueno, está bien ir a curiosear, bueno. ¿verdad?
1: <risa> Para salir de...
2: Hay que echarse Va a estar curioso. ir a echarse el rollo ahí. Ok, antes se hacía mucho eso, ¿verdad? De hacer selecciones. Eh, ¿se la selección de, de, de clima. La selección de clima mm. o selección... Sí, sí, sí. ¿Y esa era de puros extranjeros? No me acuerdo.
4: No, porque jugaba aquí en Canales mm. en esa selección mm. también. Ah, ok. O sea, eran los de la Alianza más algunos extranjeros. <risa> me, ac- me acuerdo, que me acuerdo perfectamente el uniforme, que tenía como una franja roja, una raya roja, así mm-hmm. como en... Hacían como una S, sí. Ah, sí. Mm-hmm qué años que 91, 92, 92, 93 por ahí sí,
1: sí, sí. Sí. son algo
2: rock and rollero esos recuerdos <risa> Betan Pero sí
1: siempre es bueno tener sparrings. Sí claro para que no sea todo carga pura carga física y en entrenos que suelten un poco ojalá que no vayan a sacar diferencias ahí a la hora de jugar. Que todo todo fluya bien para. Qué bien
2: pero mira eh, yo creo que se puede, hay que admitirlo, ¿no? El, el hombre, este profesor, pues creo que tiene una manera de trabajar que hasta donde hemos eh, escuchado de algunos jugadores es diferente, un hombre que sabe explicar muy bien, que es muy efectivo al comunicar, y además me parece que se administra muy bien su, su, su temperamento, su carácter, tiene la tesitura correcta, buen vocero. Lastimosamente llegó tardísimo, vea, lo hubieran traído cuando trajeron a Hugo o hubieran dejado a Hugo que llegara hasta acá, como sea. Uh-huh. Eso no se nos puede olvidar porque además creo que cualquier resultado está condicionado por todo ese tiempo que se perdió. He uh-huh. pues Dicho lo anterior, qué buena idea la de este partido. Eh, ¿Va a ir usted a verlo? ¿Sábado?
1: No creo, tengo otro partido. Ah, uh-huh. bueno, ya.
0: Okay. <risa> ¿Y usted, señor Ares? Lo, Ojalá, podemos, sí,
2: yo,
1: ¿Lo podemos ver ahí?
2: Sí,
0: me dan ganas de ir a verlo. ¿Usted, señor,
2: yo a ver? sí, sí voy a ir. Mire, ¿y cuando uh-huh. uno va a ver partidos ahí, ¿hay dónde comprar comida o algo, señor Martel? <risa> Neles, pasteles. Bueno, entonces hay que ir ya, ya con las papitas. Es la a las 10. Y... A las 10 de la bueno, mañana. Sí. Vamos a ver ahí cómo nos dividimos. a que llevar, a, a que llevar <risa> <risa> Porque el sol va a estar sabroso también. ¿Y usted, señor Martel, va a estar ahí? Probablemente, ¿verdad? Yo ya me lo puedo, claro que sí. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Sammy? Bueno, y de la sub-20, esperar ¿cuándo juega? ¿Mañana qué horas? A la la sub-20
4: juega a la una contra Surinam Ese partido es decisivo, todo. sí, decisivo.
2: Si lo empata prácticamente
4: sacrifica no. su posibilidad. Sí, porque tendría que ganarlo. Surinam juega el, su, su último partido el sábado contra Turcos y Caicos, ah, que es... Entonces, mañana ni siquiera un empate, hay que ganarlo y después... Terminar, Ganar los dos partidos. Terminar que de asegurar contra Antigua el sábado, que claro... Okay, Esa Surinam es la
2: opción que... Tiempo. Jueves y sábado los dos partidos son
4: a la una, ¿verdad? A de la tarde. A la una, es que el... el, el el de mañana es Estelar El Salvador porque Antigua descansa. Mm-hmm. Y luego juega contra el local, por tanto es el Estelar. A la, a la una y la otra de los dos partidos. Okay.
2: Bueno, pues eso relacionado con las elecciones. Nos queda un último bloque. Eh, yo quiero que hablemos de la sub-20. Fíjate, que se me ha quedado ahí atravesado un par de comentarios. y Estoy seguro que ustedes... Usted fue a Turquía, usted estuvo muy cerca. Usted ha escrito mucho sobre esa generación, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, yo creo que usted también se echó el rollo. Sí, ¿Verdad? Sí. Así es que bueno, vamos a comentar un poco. Yo creo que en la retrospectiva se puede entender más qué fue lo que pasó, qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó de aquel, de aquel proyecto. Ya regresamos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Del Wiriwire en este miércoles 28 de febrero. Me informa la producción que vamos a pronosticar de modo oficial. Así es que tíreme, mi estimado señor Manuel Fiesta, Guerra de Pronósticos.
5: En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos. Cuál
2: vamos a pronosticar, Sammy? Vamos a pronosticar eh, el Salvador,
1: Paraguay y Surinam. El Salvador femenino y sub-20 respectivamente.
2: Y el de Surinam lo pronosticamos ya también. Sí. Si sí, el de mañana. Ay, mañana no, de la eres, una. Hoy. Bueno, lo pronosticamos ya. Sí. Va, ya pues, ay, como, como usted diga. Bueno. El Salvador, Paraguay primero. Primero el porrazo. Señor Arias, cómo queda.
0: Ah, uno dos gana Paraguay. Señor Guerra. 0-3, Paraguay.
2: Ni agua tomó, un solo lo, <risa> lo dijo. Señor Betancurro. Quedan 1-1. Bueno, yo digo que perdemos 0-2. Y ahora vamos con El Salvador
1: Surinam. Surinam.
2: Mañana, 1 de la tarde.
0: Señor Oscar Guerra. Gana El Salvador 2-1 señor Arias. Eh, perdemos
4: 1-3. Señor, Betancourt. tengo un mal presentimiento de no, pues, ese partido, pero digo que vamos a ganar dos a uno. Yo creo que lo empatamos
2: 2 a dos. Bueno, ahí ah, están los ah, pronósticos, uh-huh. mi estimado Samuel, hemos cumplido. Este, ayer se cumplieron 11 años, ¿Verdad? De que Salvador se clasificó por primera y última vez primera y única, a un mundial eh, sub-20. Bueno, al sub-17 nunca nos hemos clasificado. Uh-huh. este yo Cada vez que alguien, bueno, no sé, es un tema que cada cierto tiempo vuelve a las uh-huh. mesas de conversación periodística. Uh-huh. Yo muchas veces cuando escucho ese tema no entiendo, no entiendo cómo tenemos una memoria tan selectiva o una amnesia tan tan recurrente, porque cada entre más lo escucho, más me, me da curiosidad, porque incluso he llegado a escuchar, hace un par de días escuché a un colega diciendo que fue una pena que no se le diera continuidad a ese proyecto. Y yo digo, ¿y que continuidad le iban a dar? Si fue un proyecto del cual la federación se quiso bajar desde el primer día. Vean aquello fue un pleito entre FES y la federación mañana tarde y noche había un desencuentro total en todos los niveles entre el Tuco y Leguizamo entre Carlos Méndez Cabezas y Jorge Bajaya entre los equipos de administración coordinación etcétera eh, y no disimulaban aquel pleito estaba ahí permanentemente incluso luego de haber clasificado al mundial todavía hubo ahí un montón de tirantes Mm innecesarios o me equivoco no por supuesto
4: que sí claro Mira que, que Jorge con Jorge Benítez y Rodrigo Arias hemos estamos trabajando un tema sobre, sobre recopilar información de esa sub 20 y te digo que incluso desde antes el eh, Mauricio Alfaro bueno que al, eh, recuerdo que es la primera convocatorias uh-huh. antes de la de la de la triangular eh, preliminar del premundial que fue contra Guatemala y Panamá por ejemplo. Eh, se comenzó tarde, él termina llevando jugadores de la Reserva del Marte y, de la, y, y del Turín, que eran como de, desde uh-huh. que estaba en tercera división, sí. pero todos pertenecían a FESA al mismo tiempo, porque uh-huh. el, el Marte tenía un acuerdo con FESA, uh-huh. y él hablaba acerca, criticaba muchísimo la, la, la formación de los jugadores que tenía uh-huh. a la mano, pero prefería tener ese equipo porque era la base de la selección sub-17, que venía y que se conocía de alguna manera, es lo que mejor le funcionaba. Trató de meter muchísimos jugadores y, y jugadores no, no calaban el equipo. Romel Mejía, por indisciplina, termina saliendo de ese equipo además y llevaban gente del, del Dragón, de la Alianza, del FAS y así, y no, no lograban, no cuajaba no Incluso él pedía muchísimo, varios jugadores de Estados Unidos que, que, lo, que lo apoyaban, pedía ocho jugadores de, de Estados Unidos Nunca vinieron, solo vinieron Oliver Ayara y e von Garner para, para el premundial. Y, y nomás terminó el premundial, adiós a la mitad de jugadores de defensa, y se trajeron a seis jugadores más desde Estados Unidos. Al, fi, al final, el equipo que clasificó el mundial se parecía muy poco el que jugó el mundial finalmente. Por, por todas las... Vino Romilio, Hernández, vinieron... Granito. Eh, Granito, Michael Orellana, una, una buena camada de jugadores que, de, que no jugaron el premundial. Entonces fue fue muy conflictivo ah, sí, al bien. final, i- igual tuvo mucho mérito que hayan ganado, fue muy fr- conflictivo, pero insisto que fue ese grupo de jugadores que tuvo gira por México cuatro partidos, jug- gira por, por Colombia otros cuatro partidos, mm. tuvo serie directa contra Honduras, contra Nicaragua y contra Guatemala de preparación y todavía jugaron un partido más contra Costa Rica. Y en Turquía
2: todavía tuvieron unos amistosos, que me acuerdo jugaron que incluso los transmitimos. Eh, sí, web, jugaron probaron, contra
4: Irán, ¿no? contra Uruguay y contra Mali. Mm. Así que en total eran como 17 partidos de, de preparación antes de ir a, a, a ese mundial. Entonces, Yo creo que no había otra manera de que el Salvador clasificara ese torneo que con
2: un gran trabajo de defensa, con una participación del cuerpo técnico que finalmente estuvo ahí, bueno, en fin, pero todo aquello era muy conflictivo porque eh, tenías la estructura vetusta que todavía continúa eh, eh, y tenías a un outsider, a un extraño, que es como siguen viendo la gente del fútbol, a todos los que no forman parte de la industria artesanal que tenemos acá. Mm-hmm.
1: Y también tuvo la fortuna en ese momento que la eliminatoria mm-hmm. fuera, que con muy poco te clasificaba. ¿Ganaron un partido en la triangular? Sí, bueno, le ganaron a Guatemala a Panamá, y empataron con Panamá. Panamá. Eso te clasificaba ya al premundial, que eran otras triangulares. Ahí se le ganó a Curacao, Curacao, no. y Se a... perdió con México. Se perdió con México y, ¿Y con eso te metiste a Panamá. Panamá. Esos fueron los partidos que se ganaron para ir al mundial. Sí. Uh-huh. C- n- fueron
4: tres le partidos. Le ganaron una serie a Panamá, básicamente. Uh-huh. Fueron, sí, tre- fueron tres partidos, pa- tres triunfos y te, y te fuiste al bueno, mundial domi- también.
2: Dominicana fue ganándonos a nosotros. Sí. sí. <risa> <risa> a lo que voy es que en esta zona, si te preparas a conciencia puedes estar yendo a los mundiales con recurrencia. Uh-huh. ¿Por qué no hemos vuelto? Porque aquello fue un Frankenstein.
0: Uh-huh.
2: Y porque
1: a este fútbol, si no es así, no hay manera de que... porque Y, y no, 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 no nos engañemos, ese equipo no lo gestionó la federación para clasificar al mundial. Ya después del premundial ya cambiaron las cosas, pero ese equipo no lo gestionó. Sí, la pero, federación. pero yo, ah, cada vez lo...
2: que escucho a los entrenadores de aquella selección, yo los escucho echándose un cuento chino. Sí. Me, mm. me hablan de algo que no existió. Uh-huh. ¿Y pero por qué? Porque, mira, es cierto, la experiencia que ellos pudieron tener, el manejo de grupo y luego cómo reforzaron el equipo, sí. Pero aquí, hasta la fecha, decime de dónde sale una selección sub-17, nadie sabe. Uh-huh. Vea, y cada vez más está llena de jugadores que no son formados acá, porque aquí nadie está formando jugadores, pero eso ya había empezado en aquel momento. Uh-huh. Vea, el impulso inicial lo, lo dio FESA, porque las alfas uh-huh. de las alfas no
4: iban a salir los jugadores ni de no. los equipos de primera división. Y siguen sin salir. Y sí mira pero, salir. Pero, pero hay que decirlo, decir porque hay, hay muchos eh, eh, preconceptos ¿no? que, sí. que, se, que se tienen y, y, y mis compañeros de, de redacción me, me pueden apoyar, que cuando se habla de un jugador que viene de FESA, es con comillas, es un jugador FESA. Y eso lleva un montón de implicaciones a la hora de darle oportunidades a esos jugadores. Es decir, ni siquiera las iniciativas que existen aquí no se apoyan. Se considera que es como una una especie aparte el jugador que viene de FESA y por tanto no merece una oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Eh, bajo no. sospecha yo siento que eso, es. eso ha ido cambiando porque además el énfasis de FESA creo mm. que sigue en el deporte federado mm. no futbolístico, mm. pero en ese momento eso fue lo más álgido de ese mm. preconcepto y había una gran mm. resistencia de la estructura del fútbol a, contra todo lo que procediera de FESA, incluso mm. cuando fueron a la Copa del Mundo, y hasta la fecha tú escuchas hablar a los miembros de ese cuerpo técnico y hay un rencor con FESA Sí, yo no me lo pues, estoy inventando sí. si yo cada rato los escucho cada, pues vez, que, cada sí. vez que hablan los escucho y yo escucho lo mismo y digo hey ¿cómo es posible que después de 11 años no se ha visto en retrospectiva y se ha entendido mm. que ya que había un colegio una fundación que hacía el trabajo que deberían hacer los equipos es que se pudiera ese mundial si no, mm. no se hubiera ido
0: sí, imposible eh, sí es, un, es una resistencia a aceptar que el, alguien fuera de la estructura ha hecho algo bien ¿no? no solo los técnicos eh, también hay Sí. Hay gente en el mundo del fútbol que, que tiende a menospreciar a FESA. Eh, pero pa, para mí, un, pa, yo de eso estaba hablando respecto a lo de ganar experiencia. No se gana experiencia si todo lo que sacamos de esas eh, vivencias son eh, odios, resentimientos. Hay muy poca reflexión inteligente en eso. Y si hay poca reflexión inteligente, hay poco método para pulir lo que se viene haciendo.
4: Rodrigo, pero va sumando, por ejemplo, mm. el, el, el prejuicio... Con los que vienen de fuera. Uh-huh. Uh-huh. El preconcepto creo con los que, que vienen que, de sí. FESA. Es decir... Sí. Eh, no
0: Añadir para el, para. el preconcepto
2: que sí. con que haya unos abogados administrando el fútbol. <risa> Ajá. Preferirían que fueran Hugo Carrillo, el señor del Jocoro y la otra señora. Sí. Y bueno. uh-huh. Y así. Sí. ¿Verdad? Bueno, y también con el periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Porque también hay periodistas que son de ellos. Así, <risa> sí. pre- así piensan di- algunos dirigentes. Hay periodistas que son amigos y otros Pero. que... vean. Hey, miren bueno Pero bueno, yo creo que si el gráfico va a revisitar este tema formidable, vamos a estar pendientes porque mm-hmm. sí creo que amerita la discusión. Antes de irnos, tenemos aquí la lista de 20 jugadores que van a enfrentar a la selección. Es, y es mezcla. El sábado, y sí, ¿no? es una mezcla. Es mezcla, ah, hay okay, nacionales y okay, okay. extranjeros. Bien, bien. ¿no? De Águila, eh, Rafael García y Walter Pineda. Mm. De Alianza, Mario Jacobo, Andrés Hernández, Ezequiel Rivas, Emerson Mauricio y Michel Mercado. De Dragón, Nelson Rodríguez y Elmer Bonilla, Giovanni Ávila y Daniel Arevalo del Platense, Diego Chávez y Josué Rivera del Once Deportivo, Chalatillo Lemus y Byron López del Metapán, también Diego Gregory del Metapán, aunque ya está recuperado no, entonces. Ya está recuperado. Ese, de ese cuídense, compadre, <risa> qué bueno ese jugador. Del FAS, Jairo Martínez y Jonathan Nolasco. Y adelante, bueno, no, y finalmente del Imeño, Elvin Alvarado, y del Santa Tecla, Andrés Rivas.
1: Ah, pues los nacionales, entonces, no hay. Con Gregory.
4: Bueno, está Gregory,
1: Mercado. Sí. Mm. Bueno, la mayoría, es como una Es como una
2: selección eh, de la Liga Mayor, ¿verdad?
4: Sí. Uh-huh. sí. Uh-huh.
1: sí. sí. Bueno,
2: hay que desempolvar uh-huh. ese partido sí. de la selección. La última vez que una selección de clima, no, no, oh, está, no, pero eh, se eh, debe haber una eh, más. Sí, me acuerdo eh, yo de esa de Cuartarón. En los 90 tuvo que haber habido. Pero debe haber una en los 90, 91, 92, por ahí. Sammy. Bueno, hay que revisar por ahí. No, eh. no se sabe. Yo pondría ancheta para que se ponga sabrosa <risa> la cosa. <risa>
1: <risa> oh, sí, no, 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 porque, no, 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 porque no, ya, no. La, ya lo dirigió a no, todos. No, no, no. <risa> <Sí>. <risa> el, el único que... Po- que hay, en algún momento los tuvo a todos los jugadores. Yo a Ancheta
2: y, le, y, y para que Ancheta le diga al profe Dónica Vaya profe, con pelota tenga. Y
4: llamen a Barton, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí vea, no? Que sea largo el partido sí. ah, <risa> Se puso hondureño el,
2: el comentarista. Bueno, nos vamos, le agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al
5: aire. Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!